0: Saludos y bienvenidos a Para Servirle. En el episodio de hoy tenemos una conversación memorable Con mi amigo Benito Xavier Toro Medina Benito es un joven con distrofia muscular Pero esto nos ha limitado a vivir una vida llena de servicio A través de misiones su ministerio y también su trabajo como consejero escolar. Durante la conversación con Benito, hablamos de diferentes momentos de su vida que lo han marcado, la importancia del servicio y cómo nosotros todos podemos ser mejores seres humanos y vivir una vida en la cual podamos lograr todos nuestros sueños, mirándola del lado positivo siempre. En este episodio particular los invito a que lo compartan con todos sus familiares y amigos para que así conozcan el testimonio de Benito y se motiven a vivir una vida llena de servicio y de esperanza. Como siempre, les lo que nos pueden seguir en todas las redes como para servirle.pr. Pasemos ahora junto a mi amigo Benito Xavier. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. En el día de hoy me acompaña Benito Xavier Toro, quien es amigo, compañero y hoy nos acompaña para hablar de su historia, de su vida y de motivarnos y nos da alegría. Benito, bienvenido a Para Servirle.
1: Eh, gracias Jesús por, por la oportunidad y el privilegio de tenerme aquí, de verdad que te felicito por, por este tremendo trabajo que estás haciendo y es un honor de verdad, saludos a todos los que, los que nos van a ver y los que nos están viendo y es una bendición poder estar aquí con ustedes.
0: Hola, el placer es mío, eh, sin duda te conozco hace ya como, yo te diría como 10, 15 años a lo mejor y, y la realidad es que siempre mirado tu, te he admirado realmente como ser humano, o sea, que me alegra que vamos a conversar y... Y como tú dices, ¿verdad? Llenar de, de fortaleza a otras personas, bendecir a otras personas y ah, traer buenas noticias. Para los que no te conozcan, yo sé que hay mucha gente que va a ver este video y este podcast también en audio, te conocen. Pero para el que no te conozca, ¿quién es Benito?
1: Eh, bueno, Benito es un joven eh, del pueblo de Lajas. Eh quien a los seis años, ¿verdad? Eh, voy a hacer un resumen bien breve, luego durante la entrevista estaremos hablando, ¿verdad?, con Maeda y algunas de las cosas, pero claro. a los seis años fue diagnosticado con, con distrofia muscular, eh, caminó hasta los 19, 20 años y ninguna de esas circunstancias ha limitado lo, lo que hemos podido hacer, ¿verdad? Eh, Dios nos ha ayudado y tengo un bachillerato en psicología, una maestría en consejería. Escolar y un doctorado honoris causa en eh, teología eh, wow. en la Universidad de Puerto Rico. Y de verdad que es eh, un joven que ama a Dios, un joven que ama servir, un joven que ama poder compartir de lo que Dios le ha dado, poder ser de motivación a otros y, y poder siempre, de, verdad, de alguna manera, dar palabras de ánimo a todo aquel que, que, que pueda escucharme. Siempre pienso que es eso, Jesús, que, que siempre que tengo la oportunidad de hablar, eh, le pido a Dios que me ayude a que, a que nuestras palabras puedan ser de ayuda y puedan ser de bendición a, a los que nos escuchan.
0: Sí, tú, yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes actividades de las que tú has liderado y siempre eso, motivar. A, siempre hay una persona en la audiencia que se puede llevar un poquito de, de sabiduría y, y crecer. Dijiste que naciste en Laja. ¿Qué edad tú tienes hoy en día, Benito?
1: Acabo de cumplir 31 años, así que recién tengo una semana con 31 años. No, no me acostumbro todavía a decir que tengo 31, pero...
0: Tienes ah, 30, lo dejamos ahí en la en la tercera en el tercer piso. <risa> sí. Cuéntanos cuéntame un poquito de, de tu niñez. Mencionaste que naciste en Laja, eh, en el sur de Puerto Rico. Cuéntame un poquito de esa niñez. Sé que tienes una hermana también. Cuéntame Mira, un poquito sobre eso.
1: Soy el mayor de cuatro hermanos, eh, pero yo, tanto yo como mi hermana... Eh, padecemos de la enfermedad de distrofia muscular, eh, la mía me la diagnostican a los 6 años, y hablando un poco sobre mi niñez, mi niñez fue práctica eh, podemos decir que normal, aunque eh, a los seis años cuando me dan esta noticia, yo era un niño normal, yo quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? Que aunque yo tenga distrofia, yo corría como los demás niños, jugaba como los demás niños, fue cuando comencé a crecer, que ya llegaba a 11, 12 años, que comencé entonces a, a caerme, porque la distrofia muscular, para que los, nos escuchen quizás algunos ya saben lo que es pero es una enfermedad progresiva eso quiere decir que poco a poco tú vas perdiendo fuerza en las manos en los pies, sí, cuando yo llegué a los 12, 13 años yo empecé a caerme eh, pero me levantaba y poco a poco fue ese proceso de yo este tener que lidiar y es, es bien interesante Jesús porque no es lo mismo yo ahora estoy sentado en una silla de ruedas tengo 10 años que no camino no es lo mismo Tú nunca haber caminado que tú caminar y ahora no hacerlo. ¿Okay? No, yo no. supe lo que era caminar, yo supe lo que era correr, yo supe lo que era estar en el equipo de deporte de la escuela, que me encantan los deportes. No, o sea, vale. Yo supe todas estas cosas. Yo, o sea, yo era una persona bien independiente, Jesús. Eh, bien de, me gustaba hacer todo por mí mismo y eso es otra cosa que, me, que, que yo me tuve que adaptar cuando llevo mi adolescencia. Comencé a entender que para hacer algunas cosas que antes hacía solo necesitaba ayuda. Eh... Y comencé a entender, ¿verdad?, de que, eh, de que en la vida necesitamos ayuda. No importa que usted sea una persona normal, usted necesita ayuda de alguien. Todos necesitamos la ayuda. A veces, a veces ¿verdad?, a veces lo vemos como, tra tratamos de, 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 ay, yo lo hago solo. Pero pero yo he aprendido yo agradezco, ¿verdad, Jesús? Porque eh, en mi vida hay, mucha, hay muchas cosas que yo no las había podido lograr si no tuviera la ayuda de, de gente. Okay. Eh, yo quiero que usted entienda que en mi vida por ejemplo, yo recuerdo un día en la mañana Jesús, que yo me levanté a los 20 años y, y yo traté de levantarme ya no, no podía levantarme, ya necesitaba que si iba a ir al baño, iba a ir a vestirme o iba a hacer cualquier cosa, necesitaba la ayuda de mami o de papi okay. Okay. dependía completamente de ellos eh, y ellos han sido pieza fundamental eh, de ellos eh, yo soy una persona de mucha fe y, y ese día yo recuerdo que hablando con Dios sobre eso eh, Dios me decía ¿verdad? así como, como dependes de ellos y quiero que tú dependas de mí y siempre he dependido de Dios mis fuerzas vienen de Dios ¿verdad? y yo agradezco a Dios porque a pesar del proceso de la enfermedad que alguien puede decir que no hay nada positivo en la enfermedad no hay nada positivo en esto pero eh, como yo siempre he dicho si Dios utiliza mi enfermedad para motivar la vida de alguien como ya lo ha hecho en muchas ocasiones que alguien me dice yo me iba a rendir hasta que te vi yo me iba a rendir hasta que te escuché escuché tu testimonio, vi tu vida y eso me animó si Dios está utilizando mi vida para animar la vida de alguien, yo creo que mi vida tiene un propósito y estoy con, con, contento con, con poder ayudar a alguien.
0: Sí, es, es buscar ¿verdad? un poco le, esa, ese positivo dentro de todo, ¿no? Y siempre hay algo que podemos aprender de... Tú mencionaste que tú caminabas como hasta lo, como a los 11, 11, 10 años ahí porque tú empezaste a aceptar ¿no? la, la realidad que te había tocado. ¿Cómo fue ese momento de, de ser un niño que estaba en el equipo de deporte, de que estaba corriendo en la escuela... ¿Cómo tú llegaste a realizar que esta era tu nueva, tu nueva realidad?
1: Mira, yo recuerdo una experiencia que me marcó mucho. Tú sabes, Jesús, que cuando uno es juvenil tiene 12, 13, nosotros en los primeros días de clase nos encantan a los estudiantes. Después no, pero los primeros sí para entrenar los tenis, claro. para entrenar el bulto, para entrenar la camisa, el pantalón nuevo. <risa> eh, después se nos va y después no queremos, queremos que se acabe las clases, pero esos primeros días son... Y yo recuerdo que en mi pueblo lajas todos mis compañeros en sexto grado fueron a otra escuela y yo solo junto a mi hermana fuimos a la escuela del pueblo. No nos tocaba allí, nos tocaba, pero en la escuela de, de la otra escuela no tenía la, los acomodos para nosotros, así que fuimos a la del pueblo. Pero yo no conocía a nadie allí, o sea, ahí yo no conocía a nadie. Y en esa edad uno le da vergüenza a todo, 13 años, uno le da vergüenza a todo. Yo recuerdo en eso el primer día de clase. Frente a todos mis compañeros en el primer cambio de clase que yo me me caigo, en el me caigo, me tropiezo y me caigo. Yo me caía normalmente, pero la diferencia de ese día, Jesús, fue que aunque otras veces yo me caía, esta vez me caí y cuando intenté levantarme no pude. Y ahí vino el choque, porque yo me frustré, porque yo no conocía a nadie, es qué vergüenza, todo el mundo me está viendo en el piso, primer día de clase. Yo recuerdo que llegaron los maestros a tratar de ayudarme y yo les dije a los maestros, yo no quiero que nadie me ayude, yo me voy a levantar solo, yo quiero que ustedes me dejen solo. Yo estaba con lágrimas de mi oh, avergonzado. Yo no quiero que nadie me ayude, yo, yo voy, me, me voy a levantar solo, y así que váyanse, no quiero que me ayuden, los maestros se fueron, yo hice una gran beta ahí y no sé cómo me levanté, llegué al salón, cuando llegué al salón la maestra se sienta conmigo, me dice, mira Benito, eh, no te tienes que sentir mal por eso, eso es normal, eh, eh, no, no te sientas mal, es parte de, de, de la situación, este estamos aquí para ayudarte. Y allí pues yo comencé a entender que la cosa era más seria de lo que yo pensaba, porque a mí a los seis años me dijeron atrofia muscular, pero
0: mi vida seguía, seguía normal.
1: mi vida normal Y ahí fue que entonces yo, yo entonces a, empiezo la adaptación de yo eh, entender que no podía hacer cosas que antes hacía. Eh, comienzo a necesitar ayuda luego como a los 17 o 16 para ir al baño, eh, para vestirme. Entonces comienzo esa adaptación. Que es bien importante, ¿verdad? Yo creo que Jesús, más de lo más, eh, lo más importante en la vida, como dice dijo un sabio, no es lo que te sucede, es cómo tú reaccionas ante eso. Exacto. Ahí te puede suceder la peor crisis, pero si tu actitud es, es una actitud positiva, tú, tú, tú vas a tener un resultado positivo. ¿Verdad? Y probablemente te puede, te puede suceder una obería, pero tienes una actitud negativa pues, pues te puede detener, te puede frustrar algo sencillo. Eh, y en ese caso yo eh, no tenido que al principio se me hizo complicado, pero mi, mi fe en Dios me ayudó a, a, a yo poder entender que todo lo que ocurre en nuestra vida no es por... por eh, tiene un propósito, ¿verdad? Tiene un plan. Eh, y aprendí a, a utilizar... Eh, y a utilizar otras cosas que que en, en este tiempo, como por ejemplo, ya no, te, ya no tenía quizás la capacidad de caminar, porque entonces luego perdí la capacidad de caminar. Eh, pero tenía otras cosas que podía hacer, y yo dije, no me voy a enfocar en lo que me falta, voy a enfocar en lo que, me voy a enfocar en lo que tengo. Eso es muy importante, Jesús, y creo que hay que recalcar en esto. Eh, sí. Hay mucha gente enfocada en lo que perdió, enfocada en lo que le falta, pero no aprovecha lo que tienen. ¿Okay?
0: Yo y, y, yo fuerte, me, fuerte. Sí, y yo
1: me enfoqué en lo que tenía. Quizás no puedo caminar, pero tengo una voz que puedo hablar, puedo compartir, tengo mi mente, gracias a Dios, eh, sana, puedo, puedo seguir hacia adelante, puedo estudiar eh, y no permití que yo podía, Jesús, yo podía decir, tengo distrofia, me voy a caer en mi casa, no voy a hacer nada, eh, eh, porque pues no puedo caminar, así que me voy a deprimir, me voy a quedar, pero yo dije, no, o sea, las circunstancias no van a determinar quién, quién yo voy a ser. Eh, yo voy a vencer estas circunstancias y voy a, a, a seguir con mis planes. Y mi vida completamente ha sido una vida normal, ¿sabes? Yo no te puedo decir hoy, Jesús, que yo eh, no he hecho algo porque tengo distrofia. Yo, todo lo que, gracias a Dios, todo lo que me he propuesto con la ayuda de Dios lo, lo he logrado. Eh, la distrofia nunca ha sido un impedimento.
0: Y, y, y qué bueno que tú lo mencionas, ¿no? Porque tú lo viste ahí, ¿verdad? Mucha gente ve a personas con distrofia con otro tipo de condición. Y, y cree que eso es un impedimento y a través de tu, en tu testimonio otras personas que han estado en este espacio otras personas que conocemos sabemos que eso no es un impedimento eh, es hasta cierto modo una motivación también, de, de voy a hacer más yo puedo, o sea, esto no me le va a limitar eh, bueno, yo quiero, quiero conocer un poco también cómo fue ese proceso de graduarte de escuela superior después de tener de los 18 años de vivir todas esas high school ¿verdad? Con, con, ¿verdad? Todavía enfrentando tu nueva realidad porque llevabas un par de años solamente con ya sabiendo que tenías tu ¿Cómo fue esa, esa juventud en high school que normalmente también es una época un poco difícil, ¿no? La gente está, hay mucho prejuicio, hay mucha gente que se quiere hacer cool, y esas, tú, esas dinámicas que pueden ser un poco difíciles. ¿Cómo fue esa, esa ese high school, esa graduación?
1: Eh, ¿Verdad? ¿Verdad? Eh... Antes de ir a, a específicamente lo que fue high school, quiero aprovechar, ¿verdad? Porque también el tema del bullying, ¿verdad? Que está muy de... Sí,
0: sí eso mismo, muy, eh. de,
1: muy, muy, de, muy de moda y que cubre mucho. En mi caso, cuando, yo tenía una manera peculiar de caminar, ¿ok? Yo no caminaba como una... Tú me veías a mí caminando y tú sabías que yo no era normal. Eh, y cuando era más pequeño, en la, en la elemental, pues entonces había estudiantes que me imitaban. Eh, había estudiantes... Quizás no lo hacían de una mala manera. ¿Verdad? Eh, pero eh, yo, yo siempre, ¿verdad? Eh, yo una vez, ¿verdad? Le dije a Dios, yo necesito que me haga fuerte porque ¿sabes? hay situaciones que te hacen fuerte. Yo no, yo no soy el mismo antes de la distrofia que después de la distrofia. Yo, yo, hay muchas partes en mi vida que se fortalecieron mentalmente. Eh, para, ¿Y para ¿por qué? Porque eh, la, 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 las pruebas que la vida te, te, pre, te presenta te preparan para pruebas mayores. Claro. Entonces, cada, cada prueba que, que tú experimentas. Eh, tú. Te van preparando para algo más. Así que, en, ca en el caso de. Volvemos al caso de las hay, Entonces, eh, pues yo todavía caminaba. Ya estaba en mis últimos. Eh, bajé las notas en un momento dado. Yo recuerdo que en la, mi último año de, de intermedia, yo bajé las notas porque. Porque el departamento en ese tiempo no me había dado un ayudante. No me lo querían dar porque yo caminaba todavía. Entonces, mm. yo. Yo llegaba tarde a todos los salones porque yo caminaba bien lento. Entonces, yo salía, salía de la clase a las nueve, eh, era el cambio de clase, pero mi escuela era bastante grande. Cuando llegaba a, al salón, ya eran nueve y quince, ya, ya, entonces, iban por mitad de. de la, si había que, que copiar, pues ya todo el mundo llevaban 10 o 15 minutos adelante que yo copiando. Entonces, yo iba, iba atrás y me atrasé un poco en ese sentido. Eh, pero luego verdad al finalizar la, la intermedia me dan un ayudante y en la escuela superior yo estuve en el grupo avanzado me gradué con alto honor, gracias a Dios estuve cogiendo todas las clases de avanzado eh, y mi escuela superior fue algo fue bastante normal este, fui líder en la escuela superior del grupo de los jóvenes cristianos hicimos muchos eventos en la escuela superior eh, a favor de, de los jóvenes de la escuela eh, y fue bastan, bastante normal. Yo caminé hasta mi primer año de universidad. Pero ese periodo de, de escuela superior, pues eh, gracias a Dios, eh, pudimos, pudimos realizarlo. Yo tenía ahora yo tenía compañeros que me cargaban al bulto, compañeros que me colaboraban, me ayudaban y también. La, yo, yo tuve esa bendición de gente buena que, que siempre. Yo siempre digo, ¿sabes?, eh, el éxito o, o los logros que, que yo puedo obtener, yo en este caso, en mi vida, pues se los debo a Dios, pero también a mis padres y a mucha gente, ¿verdad? Además de mis padres que siempre han sido mi apoyo número uno. Eh, mis hermanos también han sido de mucho apoyo. Y mis amigos, también hay amigos que también han sido de mucho apoyo y, y de verdad que he sido bendecido por, por toda la gente que me rodea.
0: Y yo creo que eso, eso es, lo que es, que es bueno recalcarlo, ¿verdad? Siempre hay gente... Que te vaciló por caminar, el bullying, etcétera. Pero también hay gente buena, y eso yo creo que son los más. Cuando se ponen uh -huh. para atrás. Eh, son los más. Has mencionado un par de veces a tu familia. Yo, he conocido a tu papá hace mucho tiempo también. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es importante tu familia en, en toda tu vida? ¿no? ¿Qué, ¿Qué rol ellos, ellos toman?
1: Eh, mira, la distrofia muscular te quita movilidad en muchas áreas, especialmente las manos y los pies. Que tú las utilizas, una las utiliza mucho. Eh, y mi familia han sido mis manos y mis pies eh, verdad eh, en, todo, en todos los aspectos cuando hablo de todos los aspectos hablo desde que mi mamá dejó el trabajo para ir a la universidad conmigo y con mi hermana cinco años los, 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 los maestros le decían a mami hubieras estudiado también hubieras hecho un bachillerato porque mami estuvo cinco años conmigo allí y con mi hermana que también tiene mi misma edad eh, compartimos muchas cosas, mi hermana y yo, eh, y ella se graduó de maestría de educación especial, yo me gradué de, de bachillerato en psicología, y mami estuvo allí todo el tiempo, papi también, papi wow. es, es, es ministro, es pastor, pero además de eso, es un excelente padre, ha estado con nosotros siempre, eh, siempre, ahora mismo él es mi, mi chofer cuando voy a trabajar, eh, él muchas veces es el que me lleva y me busca, y de verdad que él siempre sabe, en todos los aspectos, yo creo que, yo no había podido lograr lo que yo he logrado y yo veo a través, mira, a través de ellos, yo veo el cuidado de Dios en mi vida, a través de mis padres, eh, ¿verdad? Y, y le agradezco y lo honro y, y creo que mi éxito y lo que yo pueda lograr, lo poco que pueda lograr, yo, yo se lo dedico a Dios y, y después a ellos porque han
0: sido parte fundamental. Y, y yo creo que eso, es, ¿verdad? Volvemos a la parte del apoyo, que es súper importante. Y, y como, quería, quería preguntarte porque ¿verdad? Eh, ¿Cómo tú, tú estudiaste psicología, después hiciste la maestría, doctorado, hoy en día trabajas? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué psicología? ¿Eso era una meta tuya de niño? ¿Cómo llegas, ¿Por qué decides estudiar eso y, y encaminar este, este camino, valga la redundancia de vida? Pues
1: mira, eh, el, la decisión de yo, de, de yo estudiar psicología tiene que ver mucho con, con, con el tema de este, de este programa, del servicio. Yo siempre dije que yo quería estudiar algo que yo pudiera ayudar a la gente. A ver, yo soy bien de gente, ¿sabes? Yo en, en, la, en el ámbito cristiano, yo soy bien de gente. Yo soy, siempre me, 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 me gusta preocuparme por la gente, me, me gusta ayudar a la gente. Eh, y yo dije, yo quiero estudiar algo que yo pueda ayudar. Que yo pueda ayudar desde donde yo esté, yo pueda colaborar con, con la gente. Eh, y verdad, la psicología es, es una ciencia que te ayuda a poder brindar la ayuda a otros. Luego estudié mi, mi maestría en consejería profesional y hoy por hoy, ¿verdad? Eh, soy consejero escolar en una escuela y ayudamos a padres, a, a estudiantes, eh, pero también yo quería algo que de alguna manera lo que estudiara me pudiera hacer eh, de beneficio también en el ámbito cristiano, donde yo también soy muy activo, eh, ¿verdad? Y donde yo tengo un rol muy importante de líder. Y yo quería algo que, que pudiera complementar, ¿verdad? Esas dos cosas y pudiera utilizarlas para, para el beneficio de, lo, de los que me rodean y, y de todo el que yo pueda eh, decir. Y yo, yo creo que, que eh, en el, el servicio es bien importante, ¿verdad? Claro. Eh, yo te felicito por, por, esta, por esta iniciativa. Yo creo que el servicio, todos los grandes, comi todos los grandes líderes o el liderazgo comienzan con el servicio, tú sabes. Y todos lo, los grandes logros empezaron con pequeños pasos de servicio. Y si alguien quiere ser grande, quiere llegar a eh, quiere llegar a, a, a una posición grande, Jesús le decía a sus discípulos, el que quiera ser grande, que sea siervo. Porque esa es la verdadera grandeza. Yo creo que yo veo la gente que sirve y para mí son grandes. O sea, los que sirven son gente grande. Eh, porque no quizás probablemente lo que hacen no están recibiendo un, un sueldo, no están recibiendo un beneficio, pero más que todo reciben la satisfacción
0: Exacto. de poder
1: extender la mano. O sea Yo creo que no hay más... No, no, no hay no hay dinero que compre eh, lo que tú sientes cuando extiendes la mano a alguien, cuando, cuando brindas ayuda a alguien, cuando brindas consejo a alguien ¿verdad? y, y, y el mayor pago que tú puedes recibir no es, no es un cheque, es, es la satisfacción de, de poder ver una sonrisa de poder recibir un gracias, eh, de poder recibir, y, y yo sé que tú lo has experimentado en Sin Paredes, eh, porque también sin esperar nada a cambio lo, lo has hecho con, con, con algunos de nuestros amigos, compañeros en Sin Paredes y yo estoy seguro, ¿verdad?, que aunque a ti no te pagan y a los voluntarios tampoco, esa sonrisa, ¿verdad?, y, y ver la alegría oh. en el rostro de, eso no tiene comparación, ¿verdad? Y, y ¿verdad?, a, a, eso, a eso yo trato de, aún desde mi silla de rueda, a eso yo trato de dirigirme también en servicios de dentro y fuera de Puerto Rico, porque algo que se asocia con el servicio en el Evangelio son las misiones.
0: Claro, te quería preguntarle eso. Uh -huh. bueno. Antes de eso, ¿verdad? Te quería... Tú diste en el clavo, mano, porque yo, yo siempre lo digo y, y, y me gusta que tú lo recalques porque las la oportunidades que he tenido de ser voluntario en Sin Paredes, en otro tipo de grupo, en este espacio también, eh, me llenan a mí. Y yo te puedo decir desde 100% que el Jesús de octubre, cuando este, esta idea comenzó y el de hoy, es eh, otro. Y estas uh -huh. conversaciones contigo, con otras personas, con otros líderes en otras organizaciones, me llenan de, de esperanza, de alegría, y, 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 y como tú bien dices, es sin nada cambio, verdad, voluntario. Que, que yo creo que eso es bien importante. Y no, y crecemos. Tú estás hablando de las misiones. Yo, yo quisiera que tú me hables un poquito, no, porque yo yo sé que tú has ido de misiones y verdad, también tienes, tienes todo ¿verdad? de tu padre y el ministerio. La iglesia es un componente bien importante en tu vida para que la gente entienda un poco cómo tú comenzaste en las misiones, qué has hecho. Eh, sé que hay mucho ahí y te la va a cortar, pero vamos, vamos poquito a poco.
1: Sí, eh, pues mira, eh, las misiones, desde que yo fui por primera vez, eh, y para que la gente pueda entender un poco, el que no está muy familiarizado con esta palabra, claro. es hacer obra misionera, pero además de hacer la obra, es hacer obra social, pero además de hacer obra social, acompañar la obra social de, de una palabra de esperanza, de hablarle de Jesús a la gente, y además de eso, no solamente dejar las cosas en el hablarle, sino acompañarla con hechos ok, eh, no es solamente decir que Jesús le ama o que Jesús le provee sino llevarle la provisión eh, verdad eh, he tenido varias experiencias, voy a contarle una que es una de las quizás las más impactantes eh, he ido varias veces al, al país de Guatemala en Guatemala eh, hay mucha pobreza, en Guatemala hay un vertedero que se encuentra en Jalapa, en este vertedero viven más de 100 niños estos niños, Jesús, eh, no pueden ir a la escuela porque la escuela en Guatemala no es gratis como aquí. Aquí los padres tienen que dar un, una aportación y como los padres no tienen que, la aportación, desde los tres años en adelante, las familias que no tienen trabajo se van al vertedero a buscar cosas de valor para venderlas, para poder comer. Eh, ¿Verdad? Y es impactante llegar allí. Y yo siempre digo esto, eh, Puerto Rico en cierta manera, cuando yo escucho a alguien quejarse de que las cosas están malas en Puerto Rico, de que Puerto Rico hay pobreza, que Puerto Rico hay mucha necesidad, eh, yo, yo tengo que decir que, que, que somos muy bendecidos comparados con otros países. Cierto, Somos muy bendecidos. Cuando eh, oh, tú ves estos niños que andan descalzos, o tú ves estos niños que no tienen comida, yo recuerdo una, una situación bien particular en el primer viaje que yo hice, donde yo me encuentro con estos dos hermanitos, eran como las 5 de la tarde, Jesús y yo tengo 20 dólares para darle a ellos, yo siento darle 20 dólares, eh, y descubro que estos muchachos son hermanos, estos dos son hermanos, y en, en Guatemala no se usa el dólar como acá, en Guatemala se usa el quexal, ok y cada dólar, Nuestros son 7 que sale para ellos. Okay. ok. Así que yo le di 20 dólares. 20 dólares son 140 que sale Ok. Eh, entonces, eh, yo recuerdo en particular que yo le di y le dije: Ustedes van a tomar 10 dólares para cada uno y pues para que, para que compren lo, lo que ustedes necesiten. Y recuerdo que por curiosidad le pregunté: ¿Qué ustedes van a comprar? ¿Qué ustedes van a hacer con este dinero? Y cuando ellos me respondieron, bueno, vamos a ir a buscar a nuestra familia, a nuestros hermanos, para ir a comer porque no hemos comido hoy. sabes eran las 5 o 6 de la tarde, en Puerto Rico ya a esa hora ha comido, y yo tres veces. Y estos nenes estaban en el vertedero sin comer desde que sale el sol, tratando de conseguir un poco de dinero. Y imagínate cómo, cómo yo me puse cuando escuché eso, eh, ¿verdad? Y llevamos ropa, le llevamos muchas cosas, le, le, junto al ministerio de, de un pastor amigo, le instalamos una cisterna porque no tenían agua, eh, eh, le hicimos un, el segundo viaje le hicimos un cumpleaños masivo, <risa> niños que nunca habían tenido un eh, acceso a un cumpleaños que a veces verdad a un simple bizcocho, eh, hicimos un, le llevamos un bizcocho gigante, le llevamos payaso le llevamos una piñata eh, y le llevamos muchas muchas cosas allí y fue imagínate hicimos un, y le llevamos un catering Jesús los dos, fuimos dos días los dos días la llamó un caden, así que esos niños y sus familias comieron caliente esos dos días, ¿verdad? Y son de las experiencias que, que, que marcan, que marcan muy profundamente. Eh, muchas veces, ¿verdad? Vean, vemos nuestro, eh, nuestra realidad y nos olvidamos que hay gente peor que nosotros. Mira, hay un hombre llamado John Froe, que este hombre nació sin manos. Este joven nace sin manos, luego el que quiera busque su historia impresionante. Eh, este hombre nace sin manos y desde que nació él se sentía menos que los demás porque él no tenía manos, los hermanos de él tenían manos y su mamá le ayudaba en todo hasta que un día su mamá ent eh, entendió que le hacía daño añoñarlo mucho porque cuando ella no estuviera él no iba a saber cómo defenderse, así que dejó de añoñarlo y comenzó a tratarlo como los demás, como una persona normal. Y él decía, pero mami, pero es que yo no soy normal. Eh, y un día la mamá eh, no le dijo nada, pero le entregó una noticia de periódico. En la noticia de periódico había una historia de una niña que había nacido sin manos y sin pies. Y por primera vez John Frock se entera o siente que hay alguien que tiene menos que él y se sintió bendecido. Porque dice, yo es verdad, yo no tengo, la, yo no tengo las manos, pero hay gente que no tiene, yo tengo los pies por lo menos, pero hay gente que no tiene tampoco los pies. Y este hombre se convierte en un motivador, en un hombre que da conferencias eh, en eh, diferentes compañías. Eh, tiene un automóvil guía, hace de todo sin mano. Impresionante la historia de él, pero a lo que voy, a lo, a lo que voy, lo que quiero enfocarme, porque digo esta historia, alguien dijo, alguien se quejaba porque no tenía zapatos, hasta que miró al lado y vio a alguien que no tenía pies. ¿Eh? Eh, muchas veces ¿verdad? nos enfocamos en lo que yo no tengo, pero cuando miramos al lado hay alguien que está en peores condiciones que nosotros, por lo tanto yo creo que siempre hay motivos para dar gracias mm -hmm. Sie sí. siempre hay motivos para decir el señor sabe qué gracias gracias porque quizás no tengo los, los, los tenis de, de marca que quiero quizás no tengo la mansión que quiero pero gracias porque tengo un hogar gracias porque tengo alimento sí, gracias ¿no? porque tengo familia y miramos al lado y yo con todo y eso que puedo hoy quizás no caminar yo agradezco y soy bendecido pero cuando miro al lado probablemente hay otras personas que eh, y, y quiero usar las palabras de, de Nick wish que ustedes tienen que haberlo conocido este es un, un joven eh, muy quizás tú has escuchado la historia de Jesús que él es bien famoso eh, Nick, Nick que no tiene manos ni pies, es bien pequeñito él, eh, él, 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 él él es un motivador que habla a millones de personas pero él decía que él, él no tiene manos ni pies. Pues ni, ¿verdad? En un momento dado, cuando él era un, un niño, él dice que intentó quitarse la vida porque él estaba incompleto. Entonces, él, él, él dice, cuando él crece, él entonces agradece, porque él le decía a Dios, yo, tú, yo quiero que tú me des mis manos y mis pies. Y Dios no lo complació. Eh, entonces, él como que se frustró, pero cuando él crece, él dice, hoy oh, yo le agradezco a Dios por no contestar mi oración. Yo agradezco a Dios porque así sin manos y sin pies yo he llegado a millones de personas que con manos y pies yo no iba a llegar. Y, y, y dice él más, me di cuenta que hay muchas personas, que, que yo estoy incompleto por fuera, pero me di cuenta que hay muchas personas completas por fuera, pero incompletas por dentro.
0: Yeah.
1: Y él dice, y yo, aunque probablemente por fuera yo me siento incompleto, yo por dentro estoy completo. ¿Verdad? Y... y y nosotros, ¿verdad? Las circunstancias no deben, yo yo, yo animo, yo motivo al que me está escuchando, no, no sé qué circunstancia puedes estar viviendo, no sé si, si es una enfermedad, no sé si es una situación personal, no sé si es una situación sentimental o de, de tu emoción o falta de economía, falta de trabajo, pero no permitas que eso te detenga. O sea, de sigue adelante, tenga una actitud positiva, tenga ten una mentalidad de que, de que todo es posible y que se puede lograr. De que se puede lograr, sabes que yo nunca pensé llegar a Guatemala y, y si alguien me lo hubiera dicho, incluso yo nunca pensé llegar a Japón, yo fui a Japón de misionero y a, y a Hong Kong y si alguien me lo hubiera dicho años atrás yo, yo eh, hubiera dicho estás loco, pero pero verdad cuando, cuando tú pones esfuerzo verdad y pones a Dios por delante para mí esa es la clave eh, pues viajé 36 horas a Japón, 36 horas en avión eh, que fue una cultura completamente diferente eh, pero aprendí muchas cosas también allá, así que aprendí algunas palabras en japonés, te voy a decir una eh, Dios, le ben, Dios le bendiga en japonés, camino Megumi
0: masioni ya yeah.
1: lo que para nosotros es una palabra para ellos es un
0: párrafo <risa> mira, te quería preguntar porque vivimos en un mundo, y, ¿verdad? tú lo dijiste con los ejemplos de las tenis ¿verdad? un mundo que que se enfocan en lo malo siempre, en lo que no tengo. Y como que no sé si es el ser humano que tenemos ese chip de como que quiero más de esto porque no tengo esto, veo lo que tiene aquel y yo lo quiero, y te enfocas, y mucha gente vive enfocado en el vaso medio vacío versus medio lleno, ¿verdad? Y tú estás dando un testimonio aquí sin duda de que hay que mirarlo medio lleno, no medio vacío, pero en la sociedad que vivimos es bien difícil poder ser ese cambio, ser esa esperanza, ser ese positivismo. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo haces? ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí hablando esto hoy y lo hablamos antes y lo decimos ahora, pero nos puede que esto lo vean 300 personas, pero viene otra persona y es otra cosa de chiste y lo ven miles de personas. Y siempre lo malo está por encima de lo bueno, lamentablemente. ¿Cómo, cómo tú te, te aferras a cada día seguir con tu testimonio positivo ante una realidad del mundo lamentable realmente? ¿Cómo tú lo haces? Para que otra gente también lo vean como ejemplo para que ellos lo hagan.
1: Mira Jesús, en un mundo donde lo que abunda son las malas noticias, donde lo que abunda son la violencia, donde lo que abunda son las noticias desagradables que usted prende las noticias, ¿verdad? Y son muy tristes muchas cosas que están sucediendo. La gente necesita escuchar algo bueno.
0: Sí.
1: Eh, y aunque al principio podamos creer y podamos pensar, ¿verdad? Y, y la realidad es que son eh, es, menos, es menos llamativo lo bueno. Para algunas personas, eh, yo creo que no estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que así sea una persona que yo impacte, así sea una persona que usted pueda hacer la diferencia, eh, con una persona se comienza el cambio. Eh, ¿Verdad? Y yo creo que basado en esto, nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje primeramente. ¿sabe? Nosotros somos, y, y, y lo digo y me voy a incluir, ¿sabe? nos quejamos demasiado y agradecemos poco. Cierto. Eh, probablemente nos quejamos porque estamos Puerto Rico es un país que lo tiene todo en el sentido de que eh, nacimos teniendo 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 muchas cosas eh, y cuando tenemos muchas cosas a veces no valor, no valoramos lo bendecidos que somos hasta que las perdemos eh, nadie probablemente valoró el tener un celular hasta que cuando vino María nos quedamos todos sin comunicación eh, ¿verdad? Eh, pero porque lo porque pensamos que lo porque sabes algo cuando cuando yo no soy agradecido es cuando yo pienso que lo merezco cuando yo pienso que merezco todo lo que tengo, pero cuando yo entiendo que, que soy bendecido, ¿por qué? porque sabes que Dios me ha dado más de lo que yo merezco, porque, porque ¿sabes? Dios me ha dado muchas, muchas bendiciones, nací en una isla hermosa, eh, tengo trabajo, tengo familia, sabes a pesar de que no tengo quizás todas las cosas que podía soñar, soy bendecido y es importante que entendamos que nadie hoy, probablemente mucha gente se levantó, abrieron los ojos, eh, caminaron y nadie dio gracias, señor gracias porque puedo ver, no, gracias porque puedo escuchar, gracias porque puedo caminar, porque estás está acostumbrado a hacerlo, que eso es parte de tu vida, pero se nos olvida que hay gente que hoy amaneció y son ciegos, no pueden ver, y usted puede ver la luz del sol, puede ver eh, los diferentes eh, escenarios de la naturaleza, y Hay gente, Y usted puede escuchar su canción favorita, y hay gente que no puede escuchar, usted puede caminar, yo no puedo caminar hoy, eh, verdad, y esas cosas que son sencillas, a veces son las cosas eh, que olvidamos, que son riquezas, que son riquezas. Hay sí. cosas, Jesús, que el dinero no las puede comprar y son riquezas. Eh, así que yo, yo, yo exhorto. Número uno, que podamos seguir haciendo el bien y, y, y compartir buenas nuevas, buenas nuevas, buenas noticias. Necesitamos gente, yo felicito a, a, a para servirle porque está compartiendo buenas noticias. Necesitamos más gente que Jesús, yo, 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 yo quiero añadir más. Necesitamos más gente, no solamente que, que, que diga buenas noticias, sino que, que apoya a los que dicen buenas noticias, que apoye que comparta a los que dicen buenas noticias, a los que están compartiendo un contenido positivo, que, ¿sabes que lo, lo, lo triste es que hay cosas que nos restan a nosotros y esas cosas a veces las apoyamos. Y lo que nos suma, a veces no lo apoyamos. 100%. Pero verdad, yo, yo suelto al, al, al que nos está viendo, que pueda compartir esto que es positivo y que podamos, verdad, nosotros comenzar a hacer el cambio, porque eh, si hay algo que necesita nuestra sociedad, es alguien que tenga un lenguaje diferente, que hablemos más de las cosas positivas, porque hay muchas cosas positivas sucediendo, pero como lo negativo es lo que vende, pero no es que, no, no es que, no es que las cosas positivas han dejado de suceder. Es que
0: no, no le damos foro.
1: No le damos foro.
0: Esa es la verdad. Y, y te quería a, hablando contigo, te quería preguntar, ¿tú crees que si tú no tuvieras distracción muscular, tu misión fuera la misma? ¿Tú crees que es algo que nació en ti, de tu familia, de tu vida, o tú crees que el factor de que... A los seis años te, te diagnosticaron con entrofia muscular, has tenido vivencia eh, increíble. ¿Cómo tú crees que tu vida hubiera sido diferente sin distrofia?
1: Pues mira, esa pregunta yo me la he hecho muchas veces. O sea, es una buena pregunta. Eh, me la he hecho muchas veces. Yo nací en una familia cristiana. Yo eh, creo que, creo que como quiera, yo estuviera haciendo la misión, pero creo que la distrofia Dios la ha utilizado también. Cuando, ¿cómo, ¿cómo te puedo explicar esto? Mira, eh, la distrofia muchas veces ha sido promoción para mí. Yo recuerdo que yo salí en un, en un canal, en, que por ahí está Jesús, por ahí, no sé si, si lo has visto, pero yo te envío el link para que lo veas. Eh, yo salí en un, en, en un anuncio de televisión gracias a la distrofia ocular, un jibarito de laja.
0: <risa> Envíamelo para ponerlo aquí después. <risa> y
1: ese, y ese, y ese, que salí con, de hecho Alexandra salió también, que, que tú lo tuviste aquí. Sí, sí, que Alexandra, claro. Alexandra, saludo a Alexandra. Ella también salió en ese, en ese comercial. Eh, fue hace unos añitos atrás, eh, ¿verdad? Y salió por Telemundo, por univisión por Guapa. Eh, y adicional a eso, eh, hemos podido estar en, en otros lugares y, y Dios ha utilizado... Mire, yo llego a lugares, a iglesias especialmente, y a lugares donde me dicen, sin tú tomar la parte y decirnos nada, ya tú nos diste un gran mensaje. Converte a ti y ver lo que has logrado, y ver hasta dónde sigues, y ver una sonrisa, eh, ya tú nos predicaste, ya tú, no, ya tú nos compartiste un mensaje, aunque no hables nada, aunque tomes el micrófono, diga, Dios te le bendiga, y, y, te, y te despidas, ya, ya nosotros fuimos impactados, y, y, y de verdad, y tengo muchos testimonios Jesús, que de la donde, donde Dios ha utilizado la distrofia, yo creo que la distrofia en mi vida, más que poder ser negativa, Dios la ha utilizado, y si Dios la utiliza para... Para que alguien hoy, a través de este video, pueda decir: Mira, lo que ese muchacho ha logrado, eh, probablemente sin muchas eh, cosas a su favor. Si yo lo he logrado y usted tiene esa luz más que yo, usted puede lograr lo que yo he logrado y más. Así que si yo pude, usted también puede.
0: Y ¿Okay? eso que tú dijiste, dijiste, dijiste ahora de. Con, eso te, verdad. Gente te dice que por llegar y por verte ya, ya, ya han hay un cambio es lo que yo dije al principio o sea yo me acuerdo siempre verte cuando tú llegas tu sonrisa tu tu velá tu ánimo sin tener que de la parte de la tarima a predicar necesariamente ya ya motiva a uno a, porque yo me estoy quejando mano si mira benito llegó aquí tuvo que venir con pong está en su silla tiene que pedir permiso para poder ir al baño etcétera y yo me estoy quejando porque me, me tuve que temprano hoy mira chico no o sea en Arroyo de uno tiene que ser bendecido agradecido y y buscar siempre lo positivo. Mira,
1: eh, y añadiendo a eso del PON, <risa> yo, 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 fui presidente, yo fui presidente de jóvenes a nivel de Puerto Rico en mi concilio. O sea, estoy hablando de más de 1.500 jóvenes. Y yo, yo soy de laja, laja de lejos de todos lados.
0: <risa> <risa> Achuel, sí, la, tampo, sí, la de lejitos. A mí me encanta la palguera, pero siempre es como dos horas y pico de San Juan. Que, sí. Pero nada, este es cerca. sí. <risa>
1: Eh, pero yo a veces tranquila a San Juan, a Bayamón a Recibo, a, a Loíza a Caguas y yo iba en PON todo el tiempo en PON, en PON todo el tiempo así que yo, yo desarrollé el ministerio del PON porque siempre iba en PON pero nunca puse una excusa para llegar, así que no hay excusa, yo creo que es verdad es un mensaje también que quiero recalcar, no hay excusa si usted lo desea hacer eh, no, no, no hay excusa para no hacerlo ¿qué, qué cosas hoy? yo creo que alguien que me está escuchando lo dice, ¿Qué, ¿qué hoy te está impidiendo hacer lo que, lo que deseas hacer? El sueño que Dios te dio, el sueño que tienes en tu mente, en tu corazón, el deseo. Eh, ¿Qué cosas te están impidiendo? Puede ser un pensamiento. Fue, eh, echa hacia afuera ese pensamiento. Puede ser una persona, puede ser alguien que te diga que no cree en ti. Mira, sabes, tú no necesitas que todo el mundo crea en ti. Va a haber gente que te va a criticar. Pero imagínate, como dicen por ahí, como, como leí. Si la, si la luna se detuviera por, en la noche por cada perro que le ladra, no llegaría a tiempo a encontrarse con el sol. No hay, no hay tiempo para detenernos no hay tiempo o sea, sí. cuando, cuando tú estás enfocado en, en, en una meta tú no tienes tiempo para, para ver al que te critica al que no cree en ti, usted enfóquese enfóquese y logre y, y, y la, la vida es corta, y, pero la vida es una, una oportunidad diaria de poder hacer la diferencia y no solamente la diferencia en la vida suya haga la diferencia en la vida de alguien más
0: sí en y, y hablando al, hablando de eso hacer la diferencia y hablando de de, de predicar y todo eso, tú tuviste un programa de radio y me gustaría ¿la? entrar un poquito ahí, que nos conté esa experiencia y claramente y va, va de la mano de lo que tú está, estamos hablando ahora ¿no? de ese, ese momento de, de de predicar el testimonio de motivar, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, eh Hay una fotito
1: cuando, ahí. Cuando, cuando, ahí está, ahí estoy ahí en el estudio, pues mira <risa> yo, yo estuve cuatro años corrido, llevo un año fuera pero voy a volver, estaba hablando con, contigo fuera del aire, voy a volver eh Mira, esto es, esto es algo que yo quiero hacer desde pequeño. Yo quiero que okay. a mí me apasiona la radio. Yo recuerdo que mientras cuando hay, cuando hay niños que juegan con, con carritos Hot Wheels, ¿sabes cuál era mi, mi juego favorito de pequeño? Yo me paraba frente a un radio, con una montaña de CDs al lado. Y yo decía, como si fuera locutor, ese era Samuel Hernández con la canción, ejemplo, levanto mis manos y ahora tenemos a tal persona, yo jugaba a ser locutor
0: o sabes que yo hago lo mismo yo, yo hacía lo mismo y todavía lo hago como que yo estoy en casa, bienvenido fulanito, y ahora con ustedes benito
1: Sí, y es algo que me apasiona, la radio yo, yo papi tenía un programa cuando yo era pequeño y yo estaba en la parte, yo no estaba obviamente en el micrófono, yo estaba en la parte de, de, de tomar llamadas telefónicas eh, pero desde allí yo me apasioné y dije algún día voy a tener mi programa de, de radio y ahí estuvimos compartiendo palabras. Y cuando tú escuchas gente que llama a la emisora y te dice, mira, estaba con ganas de quitarme la vida, pero escuché una palabra de esperanza. O sabes eso nada más, ya. por eso no vale la pena, vale la pena. Y aunque en ese momento, la, la, el, el, sabes que el tiempo en la radio es caro. Eh, pero yo decía, ¿sabes? No importa el, el dinero que haya que pagar cuando tú escuchas testimonios de gente así, que tenían ganas de quitarse la vida, que tenían ganas de, de, de hacer esto o cualquier cosa, estaban deprimidos y, y, y una palabra que pudimos dar pudo hacerle cambiar de opinión, yo creo que vale la pena lo que estamos haciendo. Así que yo quiero decirte, si estás haciendo algo bien por alguien y a veces piensas en quitarte, vale la pena lo que estás haciendo. Sigue haciéndolo, porque aunque sea uno que puedas impactar, vale la pena. sabes Vale la pena hacer la diferencia en Puerto Rico, en el mundo, vale la pena. Y, y, y por, alguien puede decir, pero wow, ¿por qué ese muchacho pensó tanto tanto hoy? ¿Por qué está tan agradecido? Bueno, te voy a resumir bien sencillo. Se supone que según la ciencia, yo estuviera hoy en el 2021 postrado en una cama como un vegetal. Eh, a los seis años, este, Jesús, yo tuve una caída y los médicos dijeron, una caída, donde salí de la escuela eh, a las tres de la tarde y mi papá tenía que ir al hospital, así que me dejó en el trabajo de mi mamá. Y yo era bien inquieto, yo era un niño bien inquieto, todavía soy inquieto, pero yo no soy niño. <risa> eh, y yo me trepé en un counter, una mesa bien... Mi mamá trabajaba en un Londres, me trepé en un counter bien alto que había. Cuando me fui, yo, que yo caminaba como un niño normal, a los 6, 7 años. Me trepé en un counter y cuando me fui a bajar, me resbalé y caí de cabeza. Todo el peso de mi cuerpo cayó, cayó sobre mi cabeza. Rápidamente me llevan al hospital, había sufrido una fractura en el cráneo. Y el, el resultado o el diagnóstico que dieron los médicos es: prepárense porque él no va a sobrevivir. Ese fue el primer diagnóstico, Jesús. Prepárense porque él no va a sobrevivir, porque él tuvo una fractura en el cráneo, tiene todo su cerebro lleno de sangre. Eh, él va a perder el conocimiento y número uno le dijeron a mi mamá si por milagro de Dios él sobrevive él va a estar con un vegetal para toda su vida él va a estar postrado en una cama sin reconocer a nadie, eh, sin poder hablar, van a tener que hacer todo por él porque no va a poder hacer nada y si hoy yo estoy aquí, es porque eh, de, de, de una cama como vegetal Dios me levantó por eso yo necesito y yo eh, dedico mi vida a, en agradecimiento a Dios porque no olvido no olvido que en mi peor momento Dios estuvo. No olvido que en mi peor momento, ¿verdad? Dios hizo un milagro y hoy, y hoy si alguien pensaba que el respeto cualquier pensamiento, pero si alguien pensaba que Dios no es real, pues aquí hay un testimonio de alguien que se supone que estuviera muerto o en una cama postrado y el poder de Dios lo levantó de, de una cama y hoy estoy aquí eh, pudiendo ser de bendición a la vida de alguien. Y pues ahora ¿verdad? Eh, ¿verdad? Mi, mi petición es que, 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 que alguien pueda, probablemente alguien está enfermo hoy, y pueda pensar que es el final que su situación es difícil pero, pero algo puede, puede cambiar ¿sabes? la situación puede cambiar no. la, si, eh, lo que estás viviendo hoy no necesariamente es el final coge ánimo levántate eh, sonríe y echa para adelante
0: y bueno qué testimonio brother? O sea, el, el que no lo, el que no quiera oír es porque no quiere, tú sabes, el que no quiera sonreír es porque no quiere, porque es que hay, aquí, hay, aquí hay un testimonio increíble, Benito. Eh, yo quisiera hacerte una pregunta, yo creo que, y, y también para que la, entienda, la gente entienda que, ¿verdad? Tú eres optimista, tú eres positivo, tú vives la vida siempre alegre, pero sin duda hay unos retos que tú tienes, tú vives con. Eh, quisiera que nos contaras un poquito de esos retos desde dos perspectivas, ¿no? desde la perspectiva de salud, porque hay unos factores de salud que te afectan, y también de la perspectiva de la sociedad, porque nuestra sociedad en la que vivimos tampoco comprende no y acepta 100% a las personas que están en una silla de ruedas como la que tú estás, y por más, por más que queramos, en la realidad ya estamos buscando la forma de cambiarlo, eso es parte de este espacio. ¿Cuáles son esos retos, Benito?
1: Bueno, en cuanto a salud, pues, eh, dolores continuos eh, dolores continuos de, de espalda, de mano, no poder eh, hacer cosas que antes hacías como... Porque, porque ¿verdad? Obviamente la distrofia te quita la movilidad en muchos aspectos. Eh, y ¿no? A través es, de los años es pro, va. Es progresiva, ¿verdad? A través de los años tú vas perdiendo fuerza, no vas, vas perdiendo movimiento. Eh... ¿Verdad? y ha sido eh, eh, retante porque pues, tienes que ir a, a continuamente a diferentes doctores eh, hay, a, eh, puede que en algunos casos, dependiendo de la estrofia muscular que tengas, pues se le pueden afectar algunos órganos eh, en el trabajo, en cualquier ¿sabes? Eh, la, la movilidad pues impacta toda tu vida depende de un artefacto, depende, yo dependo de una silla electrónica que si se daña es costosa así que a, le añades a eso el área económica que también es costosa eh, de, necesito una guagua especial para transportarme, que también es costoso quizás eh, prepararla. Entonces, eh, pues hay muchos retos, hay muchos retos, eh, pero, pero verdad, yo creo que la perseverancia y la actitud, yo vuelvo a eso, es bien importante porque yo, yo vuelvo y te digo, Jesús, yo pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a estudiar porque yo no puedo caminar. Ay, para pa Guatemala, no, yo no ir para Guatemala, si yo no puedo caminar, yo no, no me, me puedo, me podía quedar solo en mi cama, deprimido. Pero no, yo dije no. O yo, sea, yo yo voy a seguir, yo no me voy a detener. Así que eh, pues yo, con la ayuda de Dios, he vencido esos retos. Y obviamente, no es que hay cosas que las puedo hacer, me toman un poco más de tiempo, pero las hago no hay cosas imposibles, como dijo una amiga que conozco es que quizás probablemente nos tome un poco más de tiempo pero lo hacemos también eh, y en cuanto a, al segundo aspecto que es el área social ¿La siempre, sí, sí, siempre hay gente que te va a ver eh, y te va a menospreciar siempre siempre eh, y eso pasa en todos los ámbitos pasa en los trabajos y yo no los culpo en el sentido de que alguien me ve y puede pensar, ay él no va a poder, ay bendito pero eh, en el caso mío particular, a mí me gusta lo difícil. Eh, yo lo difícil, yo me lo gozo de alguien y, y yo no, no no voy a poner todo mi empeño siempre, todo mi empeño. Eh, ha, han habido varias experiencias en mi vida donde hay gente que ha dicho es que eso que eso que tú estás diciendo que vas a hacer es bien difícil, yo creo que tú no vas a poder. Y a mí eso no me desmotiva. Probablemente alguien escuchado y me, me dijo que no podía, me voy a hacer a llorar. No, eso se convierte en mi vida en un combustible es decir, te voy a demostrar que lo voy a hacer. Tú vas a ver que lo voy a hacer. Eh, y, va, y te voy a mostrar que estabas equivocado porque eh, lo voy a poder hacer. Eh, si yo le preguntaba a cualquier persona si, si, por cosas que he logrado, o yo mismo, yo creo que algo muy interesante es que tú primero tienes que, tienes que primero trabajar contigo mismo vez, antes de trabajar con la percepción de los demás. Porque si tú tienes una percepción correcta de ti, de ti mismo, no te afecta la percepción que tengan los demás de ti. Ahora, si tú permites que la percepción de los demás se convierta en la percepción tuya y también de lo que, de que tú percibes por ti mismo, probablemente cada vez que alguien te diga que eh, tú no puedes hacer, tú vas a decir, es verdad, no puedo. O vas, vas, a, vas a desanimarte cuando alguien te diga que no cree en ti, cuando alguien te diga que eres débil, cuando alguien te diga que eres inútil porque eh, hay gente que ha que él es inútil, él no puede. Eh, pero a mí, lejos de eso, eh, uso las palabras que van en contra como combustible para continuar. Y yo le invito a que la gente que me vea lo mismo, que haga lo mismo, ¿sabes? Que utilice las palabras negativas como combustible para, para continuar, ¿no? No, no, no se detenga. Eh, sí, en el ámbito eh, social todavía hay mucho... La gente ve a una persona, eh, pueden pensar que mentalmente no está bien, pueden pensar que, que es débil, pueden pensar que es inútil. Pueden pensar muchas cosas. Pero vuelvo y digo, cuando trabajamos nosotros con nuestra percepción, eh, podemos ver. A, a, a las personas adicionales, le digo, a los que no son como nosotros, o que son personas eh, entre comillas normales, que todos aquí eh, vale. que no, no, una de las cosas que no deben hacer es este, a veces, verdad creen que cogiéndole pena a alguien, le ayudan, pero nada, usted ve a una persona así, eh, brinde eso ya si quiere, seguro que sí, pero deje de, de que esa, esa persona tiene potencial, esa persona lo puede, lo puede hacer, lo puede hacer, y, y pues yo, yo creo que nuestra sociedad ha ido cambiando, yo creo que poco a poco eh, se ha ido trabajando, obviamente todavía nuestra isla o nuestro Puerto Rico, en muchos aspectos, en el ámbito estructural, no está preparada para, <risa> te va por los pueblos y, y esa escena eh, si usted no está pendiente, queda con las comas para arriba. Pero, pero, ¿verdad? Poco a poco creo que, que, que la gente va entendiendo y va comprendiendo este proceso.
0: Y eso de la, estructura, de la estructura de Puerto Rico, eso puede ser otro episodio completo porque sin duda sabemos que hay mucho que, que trabajar. Pero fíjate, abonando a lo que tú mencionaste, hoy escuché a alguien que mencionó que el, 90, el 98% de nuestras conversaciones del día pasan con nosotros mismos. Entonces, si te, te pones a pensar, si todo el tiempo tú estás pensando que yo no puedo, o no me gusta, o no quiero, o que es feo, que es malo, pues, oye, obviamente, cuando pase algo, ya tú te lo estás diciendo tú mismo, no, no, o sea, que es cambiar un poco ese, como dicen en inglés, ese inner talk de, de tú cambiarlo, porque eso te va a ayudar a, a todos los demás. Uh -huh. eh, no podemos, tú lo has mencionado un par de veces, pero no podemos estar en este episodio sin hablar un poquito de, de Campamento Sin Paredes, ¿no? ¿Qué representa ese espacio para ti? Eh, ahí fue que yo tuve la oportunidad de conocerte. Tú has estado ahí frente a nosotros con ¿no? tu testimonio, siendo, siendo bálsamo de, de fe y de alegría. ¿Qué Sin Paredes para ti? Y le mandamos un saludo a todo el mundo también, de paso.
1: ¡Wow! Sin Paredes, una familia, una gran familia. Eh, y, eso, y Sin Paredes, yo los conozco gracias a la distrofia también, así que eso es una parte positiva de la distrofia. Claro. gracias a la distrofia conozco a Jesús conozco a la familia de Sin Paredes a quien le envío un fuerte abrazo eh, Sin Paredes me ha enseñado llevo varios años participando allí eh, son gente son especial de año, de año. Sí, esa fue hace par de año como 40 libras menos eh, mía eh, <risa> <risa> pero bueno, wow, que muchas cosas puedo decir Sin Paredes Sin Paredes eh, un grupo de personas que admiro, y cuando hablo de personas voy a hablar, hay, hay, dos, hay dos tipos de personas en Sin Paredes, están los campistas y están eh, los líderes, ambos los admiro, a los campistas eh, que me van a ver, que son compañeros del campamento Sin Paredes, eh, les digo que son las personas más fuertes que he conocido, que les admiro, son personas fuertes, personas determinantes, cuando yo los veo, aprendo de ellos, en mi vida y de verdad que qué bueno que, que he podido tener el privilegio de conocer gigantes de la vida, que no se han rendido a pesar de las dificultades. Eh, a los voluntarios, ¿qué les puedo decir? Que son eh, gente que durante todo un año están buscando dinero, están buscando auspicio, están buscando, moviéndose, literas para que nosotros podamos tener un fin de semana, cuatro días, eh, cinco días eh, allí en, en, el fin de, en, en Barranquita, eh, que ese es el paraíso de mucha gente. Eh, Tenemos muchos compañeros de Sin Paredes que viven en una soledad inmensa y, y esos cuatro días de Sin Paredes, para ellos eso es, es lo más grande eh, y eso es gracias a, a, los, a los voluntarios que son un ejemplo de servicio. Yo creo que cuando yo escucho la palabra servicio, me llega a la mente Sin Paredes. Eh, es una de las cosas que, que yo puedo ver, es amor eh, y, y, y no solamente servir, porque alguien puede hacer las cosas... No es lo mismo, este Jesús, que tú hagas las cosas por obligación que por amor. Cuando alguien hace las cosas obligados también se le nota. Sí. Pero el servicio trata de algo voluntario, ¿sabes? Algo que va acompañado del servicio es la disposición. Cuando tú lo haces obligado no es servicio. El servicio es cuando tú lo haces de corazón, lo haces voluntario, lo haces con amor y, y el que lo recibe se da cuenta. Y yo honro y agradezco a Dios y, y pido a Dios por la salud, por la vida de todos mis compañeros de Sin Pared, tanto los, los acampantes como, como los líderes. Y de verdad que Sin Pared es una familia me ha dado la oportunidad en los últimos años de poder servir desde de el área del domingo que hacen un servicio donde claro. me permiten algunos minutos para compartir una palabra de esperanza, los cuales yo atesoro eh, en gran manera y agradezco a, a, a ellos por, por esa oportunidad. Y han habido muchos testimonios de, de, de esos momentos ¿verdad? De cómo una palabra ha podido fortalecer. Ahí lloramos, pero ahí también nos fortalecemos y ahí recibimos como una inyección. Sin paredes es una inyección, yo creo. No, sin duda. Sin, sin paredes es una inyección para, para tú seguir, recobrar fuerza, seguir adelante y cuando se te está agotando la fuerza, vuelves sin paredes.
0: Así es, <risas> Así es yo yo te, yo, te iba, yo siempre pregunté al principio ¿verdad? De, del episodio, ¿qué es el servicio? Y no te, lo, no te la pregunté, pero durante todo el episodio, sin duda, tú ha, nos has dado pinceladas de qué es el servicio y, y cómo se manifiesta en tu vida. Eh, para ir más o menos cerrando, ya, tú mencionaste ahorita, ¿no? Que te gustan las cosas difíciles, que te gustan los retos. Entonces te pregunto yo, ¿qué es lo próximo que va a ser Benito? ¿Qué son sus próximas metas y sueños?
1: Mira, hace unos años, hace unos años yo hice una lista.
0: Se okay. no
1: hace unos años yo, yo cogí okay. una libreta y dije, Esta es la lista de lo que yo quiero lograr. Eh, y una de las cosas era un programa de radio, lo cual lo logré. Otra cosa era escribir un libro, lo cual estoy haciéndolo y próximamente sale. Se titula, Tú no, él no puede, él no puede, se titula. Donde narro, narro experiencias mías personales. Así que pendiente los que están viendo este, este episodio. Y cuando salga el, el, el libro, yo se lo hago saber a Jesús para que, para que los que deseen puedan adquirirlo. Eh. Sí, claro.
0: El, el título, el título antes de que sigas, perdona, el uh -huh. título de Él no puede, sé que podemos el otro día del libro, pero en síntesis, me imagino que fue porque mucha gente decía Él no puede. Uh -huh. Mientras en tu niñez, tu juventud, ¿verdad? Tiene que ver con eso.
1: Sí, eh, a lo largo de la vida, no todos te lo dicen, pero muchos piensan que tú no vas a poder, que no vas a llegar. Y, y de verdad que no no este ¿cómo te puedo explicar? no podemos detenernos por, por, por lo que piensa nadie en el libro específicamente hablándote del libro ahora él no puede eh, pusimos este, este tema porque ¿verdad? ¿cuánta gente hay que piensan que no pueden hacer algo? por las circunstancias que sean eh, probablemente si me hubieras preguntado al principio yo recuerdo cuando yo dejé de caminar al principio yo le decía a Dios pero ¿cómo es posible que tú me dices y me has dicho que tienes planes de que yo vaya a predicar y hablarle tu nombre a otros países si apenas puedo caminar? Si no puedo ni caminar, ¿cómo lo voy a hacer? Y, y, y ¿verdad? Eh, eh, Dios trataba conmigo y me decía, eh, yo, yo te voy a demostrar que no lo vas a lograr con tu fuerza, que lo vas a lograr con mi fuerza. Y ¿verdad? El, el primero que se tiene es que convencer de que tú sí puedes, eres tú, Claro. Los y lo que te exacto. Eh, y yo me convencí de, de que yo podía, con la ayuda de Dios, yo podía. Y ahí yo narro eh, diferentes eventos donde se supone que yo, ¿sabes? Se supone que no. Se ¿Sí? supone que yo no fuera. Mira, cuando yo fui presidente de jóvenes a nivel de Puerto Rico, 1.500 jóvenes, había muchos jóvenes que aspiraban a la misma posición que yo. Se supone que yo no era el más capacitado. Yo no era el que mejor tenía las cualidades. Y muchas veces... Eh, usted no va a ser el que se supone se supone que, que se supone que yo no viajara a Japón se supone que yo no fuera a Guatemala se supone que yo no siguiera estudiando en la universidad se supone que no porque según la realidad o según las circunstancias o según lo que puede decir la sociedad se supone que yo no puedo pero yo tomé una decisión yo sí puedo y yo le invito a que la gente pueda tomar esa misma decisión Okay. Probablemente mis, 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 mis obstáculos eh, son la distrofia. Los obstáculos tío, pueden ser diferentes otras situaciones. Pero eh, tú sí puedes. Yo te digo hoy, tú sí puedes, tú sí puedes. Eh, ¿verdad? Entre otras metas que tengo, eh, ahora en las próximas semanas vuelvo con el programa de radio. Eh, vuelvo con el programa de radio. Eh, en cuanto al ámbito profesional, pues tengo, soy consejero escolar eh, ya casi licenciado para hacer la reválida, solamente estoy mirando unas horas de práctica eh, y de esa manera pues también eh, quiero hacer un par de cosas desde ese, desde ese ángulo de ayudar. Eh, me, me voy en dirección en el ámbito que hicieron hacer pastor en mi sueño, en el pastorado y tener un iglesia a en algún momento. Eh, este... Seguir realizando eventos, ¿verdad? Yo, yo realizo muchos eventos a favor de la juventud, en el ámbito cristiano específicamente, seguir haciendo esos eventos, casarme, tener una familia, ya estoy en el proceso, hay boda este año. Ya está este
0: allá al lado casi.
1: Hay boda este año, así que eso es entre algunos planes cercanos, eh, ¿verdad? Seguir, ¿verdad? Seguir. Tengo un blog también que yo escribo semanalmente, Reflexiones Cortas, eh, que está en WordPress y en mi, en mi página de Facebook yo cuando lo hago lo, lo, lo publico allí eh, mi ministerio se, se llama Corazones que Arden que próximamente estaremos eh, eh, compartiendo muchas cosas a través de, de esa página seguir sirviendo porque yo, yo hago muchos ejemplos, nosotros estuvimos cuando vino María, yo recuerdo cuando vino María nosotros estuvimos ayudando con vagones que vinieron de Estados Unidos hubo pastores que enviaron eh, vagones de ayuda y yo junto a un grupo de voluntarios de nuestra congregación y diferentes hermanos eh, preparamos 3.000 compras y nos fuimos para Utuado, para Maricao, para Las Marías, para Lares, para todos estos pueblos de la montaña, llevar agua, llevar alimentos y eso me, me, me apasiona. Hemos estado en, en diferentes residenciales llevando comida, eh, hemos estado en, en muchos lugares y queremos seguir haciendo eso, eh, donde quiera, queremos seguir haciendo misiones, je, je, Jesús. Seguir llegando al vertedero de Guatemala, seguir llegando a otros lugares que tenemos planificado, hemos estado en Colombia, eh, seguir llegando a todos estos lugares eh, y seguir aportando, ¿sabes? Seguir aportando. Hay mucho por hacer. Si usted no sabe qué hacer, eh, llámeme, yo le digo, hay mucho por hacer. Eh, hay mucho que usted puede aportar. No tiene que ser el más capacitado, no tiene que tener, no, no tiene que tener un talento supernatural para, eh, sobrenatural para hacerlo. Usted tiene que tener manos y disposición y deseos de hacerlo disposición, servicio, eso es todo lo que necesitamos. ¿verdad? Y en todo todo lo que, lo, lo que tenga que ver con servir pues ahí vamos a estar eh, siempre dispuestos para hacerlo. Y hay otro, otros planes por ahí, pero a corto plazo estos son los planes más, eh, lo, los primeros que se aproximan
0: por allí. Tienes tiene el plato lleno, Benito, pero, pero con cosas buenas. Eh, te quiero dar las gracias por este ratito sin duda, ha sido una conversación maravillosa. Sé que no va a ser la última vez que hablemos contigo. Cuando salga el libro, aquí estaremos para que nos hable un poquito más de esa experiencia, que, que sé que ha sido un trabajo arduo eh, por mucho tiempo. Eh, pero sin duda, como te dije al principio, me alegra conversar contigo. Eres un ejemplo, motivación y, y eres grande, brother. Eres grande. Gracias por tu tiempo. Jesús,
1: gracias. Eh, te felicito, brother. Sigue allí. Eh. Todos los comienzos son pequeños, pero paso a paso se llega. Sí, y yo sé que mucha gente escuchará de para servirle. Sí será. Y, y mucha gente será bendecida con este contenido.
0: Así mismo será. Tú mencionaste ahorita tu Facebook. Antes que cerremos, de, de, en tu Facebook también te pueden seguir ahí. Él obviamente es tu página privada, pero tú, tú ahí escribe, ¿verdad? Pones testimonio. El que te quiera escribir para cualquier colaboración, pueden buscar a Benito Javier Toro 1 en Facebook y ahí él, él le responde.
1: ¿verdad? Para cualquier cosa, damos charlas motivacionales, eh, escuela lo hemos hecho ya por, por varios años. Eh, en cuanto a iglesia también, en cuanto a cualquier cosa que yo pueda servirle, eh, estamos a la orden. Benito Sabiel Toro 1, esa es mi, mi cuenta principal. También tengo el segundo Facebook que es eh, Benito Sabiel Toro 2. Eh, así que nada, allí, allí me pueden conseguir y estamos a
0: la orden, estamos a la orden así mismo es, Benito te envío un abrazo así virtual de estos raros eh, para ti y para toda tu familia espero podernos ver pronto físicamente eh, te doy las gracias por el ratito a toda la audiencia también le doy las gracias por estrenar este gran episodio de Para Servirle, lo exhorto a que lo compartan con sus amistades y familiares para que conozca la historia de Benito y también para que se motiven a servir, a amar y a vivir una vida sin duda agradecida como siempre les recuerdo también que nos pueden seguir en todas las redes en paraservirle.pr Muchas gracias por su tiempo y recuerden que aquí para servirle.